0: 伴着这样一个音乐啊，今天的主题还挺贴的啊。最近传来了一个比较好的消息，十一月三十号，联合国教科文组织批准了中国申报的二十四节气列入人类非物质文化遗产的代表作名录。中国参与此次评审的文化部外联局国际处处长张玲在大会现场致感谢词的时候说啊，中国的二十四节气充分地体现了中国尊重自然以及追求人与自然和谐的理念，同时呢，反映了农业生产和相关仪式以及民。民间活动的平衡管理，以符合季节的变化。
1: 二十四节气究竟是什么？在我国历史文化当中又有着怎样的地位？和我们当代人的生活又有着怎样的关联呢？在本期节目当中，我们将和您一道探索二十四节气的神奇和诗意，也欢迎您参与到我们的互动探讨。进入微信，点击右上角添加朋友，搜索“文艺之声”或者“文艺大家谈”的微信公号，添加关注，发来文字留言就有机会获得我们赠出的电影票。咱们文艺大家谈是每天正午的节目，这也是一天的正当劲所以咱们节目要给大家说的第一个节气呢，也是处于一年四季当中头一个节气正中间的节气，非常有意思啊！我们今天从春分开始来了解
2: 。著有《京味儿》《京味十足》等描绘北京风土人情的作家、文化学者崔岱远先生，携手 FM 106.6 带您按着节气过日子，找回北京民间最根本的味道。
1: 春分，春分雨脚落声微，柳岸斜风带客归。时令北方偏向晚，可知早有绿腰肥
2: 。听众朋友们，大家好，我是崔岱远。春分，太阳呢直射赤道，正好达到黄金零度的位置，白昼黑夜各十二个小时，而且呢也是春季九十天的中间点。春分这天阴阳相伴，昼夜均而寒暑平，因此呢也叫日中或日夜分。如果在春分的夜里仰望星空。您会发现北斗星的斗柄呢，正好指向东方。春分过后，远去南方的燕子飞了回来，咸草寒泥啊，开始筑巢。雨水呢，渐渐的多了，能够听见阵阵的雷声。再过几天下雨啊，云层深处就能看见耀眼的闪电了。春分一到，冻土消融，地气贯通。正所谓呢。九九加一九，耕牛遍地走。江南呀、啊，黄灿灿的油菜花啊，开得正旺。华北呢，大田里到处是耕种的农人。城里的人们在春分前后忙着移花接木，因为呢，这个时候嫁接的树木最容易成活。古时候春分这天，京城里的皇上要去城东的日坛祭日，老百姓呢。也讲究吃太阳糕来应点，哎，用糯米和面，枣泥做馅儿，烘烤成那圆形的小饼子，上面呢还要印上一只引颈长明的小公鸡，哎，来象征太阳。这或许呢是因为公鸡能够感应到出生的太阳打鸣报晓，所以呢太阳糕也叫小鸡糕。老北京啊就是这样，每逢节气必有相应的饮食。关乎天文以查十遍，关乎人文已化成天下。所谓传统文化，其实并不神秘，无非呢是先人们按照四时节气，过着简单而讲究的日子。这是老祖宗留下的二十四节气，这二十四个美丽的名字被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。说到
0: 非遗啊，其实也是大家一直非常关注的一件事情。而这次二十四节气被列入到非遗，哎，可能有些人不明白说，说咱们之前听说什么演出啊，或者一种文、呃、文化活动吧被列入非遗，但是这个节气也属于非遗吗？我们为此也采访了青年文化评论人刘迪川，他来给我们介绍一下节气和非遗究竟怎么被联系在了一起。
3: 这些年“非遗”这个词已经很热了，普通人对它也并不陌生。不过，在普通人心中，“非遗”这个词所囊括的范围，可能更多被理解成刺绣、唐卡、剪纸这些传统手工艺，或者是昆曲、京剧这类的传统戏曲。但是，这二十四节气是怎么列入非遗了呢？其实啊，非物质文化遗产有五大类：第一类是口头传统和表现形式，包括作为非物质文化遗产媒介的语言；第二类是表演艺术。第三类是社会实践、仪式、节庆活动，第四类是有关自然界和宇宙的知识和实践，第五类是传统手工艺。那么，刚刚入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录的二十四节气，就属于第四类，有关自然界和宇宙的知识和实践。
1: 有关自然界和宇宙的知识实践，哎，想想是很美好的一,一部分的对我们世界的认知。是
0: 这个这么一说的话，直接引到了这个咱们和自然呀和世界这个关系了。但其实啊，呃，咱们日常生活中说到二十四节气，说的还是比较。通俗的那种那种概念啊，咱们很多人都能够说出几个，比如我知道的什么立春呀、春分呀，呃，包括什么夏至、惊蛰，每个人都能说出这么几个、啊。吃
1: 饺子的我都记得、啊，是吧？都<笑>是吃有关<惯>的啊，<笑>吃饺子是吧？
0: 对，呃，与之相伴的有很多咱们的民俗传统啊，还有呃什么民间谚语，比如呃像什么立春晴，雨水云呀、啊，什么立春晴一日，耕田不费力等等，包括立春打了霜，当春会烂秧，都是跟我们的日常生活，特别是古代的中国人的农耕。有一些相关，
1: 对，这跟我们的文化和文明的传统是密切相连的。因为古代的中国是一个农业社会，农业就需要严格的了解太阳运行的情况，农事完全根据太阳来运行嘛，看天吃饭。所以，反映太阳运行周期的二十四节气呢，对于农耕来说实在是太重要了。从本质上来看，二十四节气对传统的中国又有着怎样的意义呢？我们还是继续来听一听刘迪川是怎么说的。
3: 对于中国人而言，二十四节气真是一点都不陌生。春分、秋分、夏至、冬至，嗯，清明扫墓，冬至吃饺子，还有“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂”，“邯郸驿里逢冬至，报膝灯前影半身”。从二十四节气的名字到与之相关的民俗，以及历史上二十四节气所形成的特有的文化，嗯，有关的文学艺术作品，我想啊，任何一个中国人随随便便就能说出一大堆。可是我们都知道，凡是被当做非物质文化遗产的文化实体列入的目的，其实就是保护。按理说，二十四节气这样一个我们耳熟能详、全民都很熟悉的东西，嗯、呃，跟我们生活又息息相关，它好像没什么特殊值得保护的，因为它作为一种文化，看似具有很旺盛的生命力，但事实上真是这样吗？当然不是。二十四节气是什么？如果从具象的工具理性的层面讲。二十四节气是我们中国一种古老的历法。那历法是什么？历法是年月日，历法是十分秒，历法就是人对时间的界定，是基于对宇宙万物。周期性运动的观察和总结之后所提出的以空间去界定时间的方法，文子说：“往古来今谓之宙，四方上下谓之宇，宇宙就是时间与空间的总和。”而立法是什么？立法就是人眼中具象的空间和抽象的时间之间的关系，是人对自然在历史当下与未来的认知方式。所以作为。立法的二十四节气，本质上就是我们中国的宇宙观，是我们古代中国向全世界提出的一个认知宇宙的国家标准。二十四节气是我们中国人古代中国认识
0: 时间和宇宙的一种标准。那么，这种标准又是如何被制定的
3: 呢？它是怎样产生的呢？我们继续来听刘地川怎么说。我们说，每一天太阳都会升起，然后落下，日复一日，周而复始，这是因为地球要自转。地球自转的自转轴是南极和北极的连线，那这条连线垂直的平面就是赤道面。可是，地球一年会有四季，春夏秋冬四季往复，年复一年，同样也是周而复始。这是因为地球除了自转，还要绕着太阳公转。那公转的轨道也形成了一个平面，这个平面就是黄道面。二十四节气是什么呢？它就是地球绕着太阳公转在黄道上形成的二十四个点。我们制定了地球自转。每一圈是一天，我们制定了地球绕着太阳公转，每一圈是一年。但制定这个立法、制定年月日的目的是什么呢？其实就是为了观察天体运行的周期性变化，对物候，也就是对我们人居空间内的自然气候产生的周期性影响。比如说，地球运行到了太阳黄经315度这个位置，对应的是立春。那么从这一天开始，万物复苏，生机勃勃的春天就要到来了。比如说，地球运行到了太阳黄经二百七十度上，这个位置对应的是冬至。那这一天，太阳直射南回归线，北半球昼最短，夜最长，所以气温开始进入一年当中最冷的时候，数九寒天从这个时候就开始了。
1: 你看看咱们的老祖宗多么的有智慧，用空间来标记时间，这是我们。传统的农业生活当中，跟整个社会的运行息息相关的这些重要时间节是的。
0: 所以说，二十四节气真的是咱们古老中国、咱们中华文明的一种智慧的体现吧，一直传到今天
1: 。要说到大家熟悉的节气，夏至是一年当中白天最长、黑夜最短的。我们也来听一听崔岱远先生怎么说的夏至。
2: 著有《京味儿》《京味儿十足》等描绘北京风土人情的作家、文化学者崔岱远先生，携手 FM 一零六点六，带您按着节气过日子，找回北京民间最根本的味道
1: 。夏至，杨柳青青江水平，闻郎江上踏歌声。东边日出西边雨，道是无情还有情
2: 。听众朋友们，大家好，我是崔代远。夏至是北半球白昼最长的一天，太阳呢到达了黄金九十度，直射在北回归线上。在古代啊，夏至是个节日，那叫做夏节。全国啊要放假一天，夏之后的第三个庚日就是头伏，第四个庚日呢就是中伏，立秋以后第一个庚日那是末伏，这就叫三伏天儿。盛夏的季节啊马上就要到。了。岁时节日啊是我们祖先的时间段落标志。那在古代呢，时间并不是像我们今天理解的这种匀速的物理量。时接对于古人来说呢，有着不同的性质，因此呢，节日也被分成人、神、鬼那么三类。比如说吧，人节呢有春节啊、端午啊、中秋；哎，鬼节呢有清明、中元；神节呢有农历的三月三，还有九九重阳节，哎，等等。魏晋以前呢，端午跟夏至啊是两个不同的节日。端午原来呢是卫生节。人们挂艾草、洗菖蒲浴，防病除瘟。日久天长呢，夏至的很多民俗啊就被赋予了端午。就比如啊，吃粽子。粽子的历史呢，其实啊比屈原早，原本是夏至祭子用的，哎，叫做脚黍，是用生于阴柔之水的菰叶包裹着被称作火谷的黍，那体现了阴柔相裹的意思。先民们正是用这种朴素的语言来跟大自然沟通的。脚薯呢，后来就演变成了端午节吃的粽子。至于把粽子跟屈原联系起来呀、啊，那是六朝以后的事儿。在山东，夏至呢有吃凉面的风俗，叫做“冬至饺子，夏至面”。那煮得了那面条，用凉水一过，哎，俗称呢“过水面”，吃的是个顺溜。这是老祖宗留下的二十四节气，这二十四个美丽的名字被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。
0: 二十四节气啊，真的是一个历史悠久，而且体现着我们祖先伟大智慧的这样的一个一个内内容吧，一个文化内涵。呃，从历史到今天，它的文化价值啊，社会意义啊，其实已经逐渐的呃开始没有原来那么强了，开始消逝了。但是对我们今天今人来说，二十四节气又有着怎样的意义呢？我们继续来听刘地川怎么说。
3: 我们中国从夏商周的夏代起就开始研究地球、太阳和月亮的周期性变化与我们生活环境之间的关系，创建历法用来指导农业生产，从而协调人与自然的关系。这种证据啊，文献记载非常丰富，比如《夏小正》《月令》《吕氏春秋》《淮南子》等等古籍，都见证了这套历法以及二十四节气的形成与不断发展。那么今天，随着我们中国的主体走出了农耕文明，二十四节气的实用价值正在发生着极大的变化。以前我们依赖它。更好的种庄稼，现在呢有了农业大棚，有了更多的新技术。二十四节气与农耕文明纯齿相依的关系已经被打破了，但事实上，这个古老的立法与智慧，在今天和未来。都并不是没有了使用价值，而是将要被改变使用价值。因为从康乾盛世，我们开始大量的破坏环境、围湖造田，到了后来二十世纪以后，像草原、像森林要耕地，还有现在的污染、雾霾，我们在享受人改变自然的成果的同时，也在承受人改变自然的恶果。而二十四节气及其古代历法，它的精神追求实际上就是天人合一，就是协调人体与宇宙、人类社会与自然环境之间的关系。因此，可以想见，保护并且不断发掘二十四节气及其历法文化的当代价值，对于中国与世界，对于当下与未来，意义依旧是不言而喻的。
1: 有分享依，对船桨，总要有些随风，有些如梦，有些长留在心中。于是有时疯狂，有时迷惘，有时唱
0: 。二十四节气啊，是。中国古人这个崇尚天人合一啊，尊重自然的这样一个体现，其实到今天我们当代人呢，很多有一些老话，很多老人可能在呃饮食方面啊，或者天气方面呀、啊，还是。会去考虑一下二十四节气、啊。其实不
1: 光是老人哈，嗯、我觉得我对于节气、嗯、最刚开始有印象是上小学的时候上课，嗯、老师让背“春雨惊春清谷天，夏满芒种暑相连”，
0: 现在还记着呢。啊嗯、
1: 对，记得很深刻、嗯。但其实我当时并不明白这二十四节气是什么。其实越到大了，你去体会节气，它的那个时间点到来的时候，季节的更替和变化，哎，对这个节气的印象就会加深。后来如果你再有去到郊外。去拥抱大自然的时候，赶上这些时间节点，你会发现，哎呀，简直太准了！这个点儿准啊。尤其现在，我们可能更多的人都是生活在都市里头，离这个农耕，离我们传统的生产生活方式已经很遥远了。是对这些不是很敏感。但其实，在我们的文化的基因里，在我们身体的感触当中，这些古老智慧遗留到今天，依然对我们今天的生活产生了影响。呀，也许不像以前那么关键的去，呃，统一所有人的生产活动。嗯但是像我每到这个立秋的时候，我还是会炖一点润肺的东西啊，还是得燥、啊、还是得落到吃、啊、是,吧是吧？到
0: 冬至的时候吃点饺子<笑>是吧？<笑>吃点
1: 饺子。所以呢，
0: 其实申遗成功了啊，在大家高兴之余，其实呃更重要的是把我们祖先留下这些智慧和宝贵的财富，在当代有一个继承吧。